0: 天空不作美，我躺在床上 Hello， 大家好，我是陈春花，怎么就叫这个名儿了呢？<笑>呃，不是，我记得我以前的播客刚开头好像是要对说时间的，我们先来一遍。大家好，现在是二零二三年五月八日，我来新录一期我的个人播客。然后照例描述一下我周围的环境，然后我坐在一片大草地上，今天喝的是瑞幸的丝绒拿铁。其实是这样的，我今天本来不想喝东西的，因为我刚刚吃完午饭。但是，嗯，我没有喝东西，我就坐在一个河边嘛，我就觉得欠点什么，就不知道就是欠点什么。那我寻思，那欠点什么，那就喝杯咖啡吧。然后我现在又重新拿起这个录音机，重新来录一下。主要是因为我好像渐渐渐渐想通了，我一直在做一件什么事情，而且这件事情也不是说我刻意有目标、有计划的去做的，而是我回过头去看，哎，我发现我好像是在做这样一件事情。不能说一件事情吧，一件事情的定义有点狭隘。我觉得可能是目前人生的一个状态。或者说，目前我秉承的价价价值观怎么上价值？好大呀！<笑>好，我们就从小事儿开始入手吧，因为这也是我思考的一个起源点。就这个五一，我来先讲述一下，哎，我五一玩了点什么，我五一干了一些什么。五一是这样的。前两天，哎，本来是说有督导，然后就去做了一天的督导，然后另外一天就属于自我消磨时间。那剩下的三天呢，我朋友就从成都来找我们，然后我俩就玩了三天。基本啊，我和我朋友的玩儿也就不会去打卡什么地方啊，然后也不会专门去吃一些什么。我俩都是很随缘的人，就是随缘去哪儿玩，随缘干一些什么。然后呢，第一天的时候我就去接他嘛，去机场接他。机场也是很有意思，因为我早去了半个小时，然后我就在那个登机口一直等他。哎，不是登机口，接机口，就是就反正飞机飞完了之后就出来的那个地方一直等他。然后我就觉得。很很好玩，很暖心，因为你看着那些人从机场出来，大部分可能都是有一些接机的人嘛，然后他们出来之后，就有一些人看到了就特别开心，然后就互相拥抱，然后有一些人看见了，虽然也很开心，但就会很很抑制嘛，很抑制自己开心的情绪，然后两个人见面就呃有一些嗯十指抠地的尴尬，可能刚刚见面可能都会有。那样一种尴尬吧，然后也有这样的人，然后你就会发现，无论是机场也好，汽车站也好，火车站也好，我觉得这个地方总是见证了很多分离，很多重逢，非常奇妙，感觉很温暖。就是当你作为一个第三人称在看待他们的时候，你就会觉得，哇，这一幅幅画面就是人间正在上演的事情。然、啊、后他们每个人都有一个故事，这些故事居然被我见证到了，就觉得还蛮神奇的。然后等着等着，不就我朋友来了吗？来了之后，我就接他回家，我俩就嗯、呃、聊一聊，闹一闹，差不多到下午出去看了个电影，吃了顿饭，哎，晚上回来在我家放投影，然后唱歌、跳舞、聊天然后第二天干嘛了？让我想一想。第二天，第二天我带着我朋友做了金刚功，然后我俩练了瑜伽，然后我俩就开始上 B 站看一些关于宗教的内容，<笑>不知道就是莫名其妙啦、啊，随心所欲，当下想干嘛干嘛了。看完了之后又追了两部剧，哎，我俩就是一个出门，出门主要去干嘛了呢？出门我俩，我俩去老街逛了逛，然后去逛了逛市中心鼓楼。还有，哦，晚上去酒吧来着。那天晚上还特别搞笑，我俩在去酒吧的路上，然后就两个人也是一直在聊天，然后一直在走路嘛。然后走着走着就路过一个门洞，那个门洞上面就是一个桥，然后那个洞底下就打着黄色的灯光，特别好看。然后我俩正在聊天，聊着聊着走进去的时候，那个瞬间我就觉得，天呐，我好想唱歌啊！呵呵然后我就告诉我的朋友说，我俩来唱歌。<笑>然后我俩当下就举起来手机说，那就录一个吧。然后我俩就边录边唱，唱了好几首。然后最后我俩就唱着唱着，猛一个抬头，就突然发现有一些路过的人在拍我俩。<笑>当时因为你的视线是在看着你手机嘛，你当时是在录像的。然后我的手机又是放在我的。脚上，他就是处于一个仰视我的那个状态，然后我必须要俯视他，我就没有平视看到我对面的人。然后我当时，哎，打眼儿一睁眼的时候，我就发现就有几个人在拍我们，然后拍完了之后还给我们鼓掌，然后还对着我们竖大拇指。呵呵讲真，我俩还是挺害羞的啦，挺害羞的。然后结束了之后，我俩不就是去酒吧了吗？然后晚上又去酒吧听了听歌，玩了一玩。哎，大晚上凌晨两三点，可能才回去。就这样，那第二天可能就起得有点晚，八九点，反正差不多那个点儿。嗯，我是属于可能睡饱了，睡够了，然后又去打卡吃了一个比较有名的早餐店吧。吃完了之后，我俩就骑小溜，两个人就互换，拖着彼此。就在这个城市溜达，溜达完之后去了江边，然后在江边做了冥想，<笑>嗯，还拍了很多照片，到时候我可以放在 show notes 里面，就很好玩。当时那个草地上就有专门露营的那种装备嘛，然后我俩就在草丛上面做双人瑜伽，然后做瑜伽拍照片，当时我俩在录像，就做各种各样的那种瑜伽体式。要保持静止不动，然后拍照片。做完了之后又觉得不太过瘾，我俩就跑到江边去打了一套金刚功。打工的时候，呃，就无论是做瑜伽还是打金刚功的时候，旁边都是有很多人在看我俩。我俩两个就装瞎，就是场上只有我俩，没有任何人。我俩两个人玩的很开心。然后结果到了，呃，对，结束了。结束了之后就一直在江边漫步吧。后来又是去逛了市中心，哎呀，就是逛的地方也确实很多，因为我俩两个人属都属于那种比较难走路的人，因为我的那个脚底板啊，它是弓形的，能明白吧？就有些人不是说那种扁平足，它是不太适合走路或者说跑步的嘛，一走路的话，他可能就不太舒服。但我的脚是属于全弓形的那种，就是天生就很适合练舞蹈的脚。从小，我以前学过舞蹈的那个老师是这样子讲的。然后呢，我就是属于那种很能走路的人，我一天走个十几公里，基本都是没问题的。<笑>我在这吹牛皮呢，不要理我。<笑>然后他又呃是属于那种很能配合我走路的人，我俩两个人就属于那种一边聊天一边走路。打打闹闹就这个样子吧，反正嘴也没停过，哎，就是这样。过了三天，那天晚上把他送走了，差不多就这三天过去了。为什么我要说这个啊？就是我发现我现在特别乐于去享受当下，而且我觉得我自己更自洽，更怎么说呢？更是我自己了。就我突然间发现，为什么很多人说？恋爱当中的女生是最快乐的，是因为她们被爱着，或者说是因为她们感觉到足够的安全，她们能够全然的去绽放她们自己，或者是说无论他们是什么样子的时候，他们都能够确保自己是被爱着的。然后我就在想，我我觉得，可能并不是只有谈恋爱才能达成这个样子的。当你自己很爱自己，当你渐渐的能够活出自己的时候，你也是能够时时刻刻达到这样的状态，而这样的状态是更不惧患得患失的。你要祈求别人去爱你，通过爱你的这种方式来给到你安全感的话，那这真的是很不稳定的，对吧？因为你唯一能确保的就仅仅有自己，而如果当你将自己的期待寄托于别人的时候，大概率情况下你是会落空的，然后我就从这一点当中得出来一个我自己跟我自己谈恋爱时形成的一条路径吧，或者说我自己一直在做的这样一件事情。听我娓娓道来啊，我大致是理了一下整个思绪。首先，如果听过我早期播客的人可能会知道，我是非常崇拜王阳明的，我是阳明心学的追随者。那我一直相信本心具足，不假外求。只要当你这个心啊，你的良知是光明的，你不会去向外界抓取什么，因为你自己是很满的。然后我也一直是在践行这么一套，因为阳明心学它有四句真言吧，算是贯穿阳明心学的整个核心内容。第一句叫做“呃无善无恶心之体”，这个是说什么？就是所有我的这些想法都是我对于这句话的解读，不代表说所有人都应该这样想。我仅仅是在分享我的观点。第一句话，他说“无善无恶心之体”，其实我觉得这应该是他自己的一个世界观，就是没有善恶，是我们心原本的样子，是这个世界原本的样子。世界就应该是万物合一的，我们终归是要追寻那个。一，而不是分裂，既不是二元对立，也不是所有小碎片的分裂，而是终极所追求的那个一。其次，他说有善有恶，意之动，就是说我们的善恶心，我们的分别心，无论是说这个东西是好是坏，是对是错，是健康的不健康的，邪恶的或者说什么什么之类的，它都是一个二元对立。或者说，它是由你的念头所产生的一个对这件事情的好坏判断。那这个东西是怎么来的呢？这个意之动啊，在我理解，这个意它其实是一个你的念头、你的头脑所想出来的东西。第三句他说：“知善知恶是良知。”这个就是说，虽说我们自己。可能是会将这件事情认为成好的啊，坏的，无论是说我们认为成什么，但是我们是知道是善还是恶的。就我们这个本心，所谓的这个良知，是知道发生的这件事情究竟是什么样子的。那最后一句他说：“为善去恶是格物。”最终，王阳明先生还是讲。我们要回归生活，我们要去隔隔什么？就是不断的去隔你的心，在事儿上去隔心，在这个过程中，渐渐的把你心上所有蒙蔽的东西都给拿掉，那就是为善去恶嘛。所以阳明先生最后就说，那就去事儿上练，去事儿上练，去事儿上看你的良知。我是在大学毕业之后接触阳明心学的，然后渐渐我就会把整个阳明心学去运用到生活中，因为阳明先生也说了，你无论如何就是去实践当中去体悟你的心，去实践当中去。感知，根据这个，我是后来渐渐渐渐接触到释放法的。因为你有了阳明心学这一套，它其实是一套很上层的东西，它在指导着你的生活。但是具体是怎么着实践的呢？然后我来先说我实践的这一部分，就是我是怎样去从事儿上练的。我会从每件事情当中去觉察我自己的念头是什么。只要这件事情发生了，我对这件事情。动念了，这个动念是什么？可能有一些事情发生了，我心里觉得不舒服，我自己觉得有问题，或者说这件事儿就是让我耿耿于怀、记犹新，我就去由这件事儿去隔我的念头是什么。我举一些小例子吧，我感觉我这说的就非常的空泛。比如像说，前面我正打算辞职的时候，然后我就在跟我一个朋友分享嘛。我就分享说，我打算去寺庙做个义工，也不是说天天去做义工，可能就是为了去静心，一周会去做两三次这个样子。然后呢，他当时就是以我们平常很开玩笑的那种口吻去说：“哎呀天哪，人家五六十岁的才去寺庙说，说去静静心啊，去修身养性呀、啊。然后你这个二十多岁的大好年华，你怎么怎么样？”他就这个样子开玩笑嘛。平常我们也会开玩笑的，这不是问题，因为当我听到他这一句话的时候，我会觉得很刺耳。我不是说这件事情是问题，而是觉察到了他的这句话引起了你觉得有一些难受的念头，然后我就往内观去觉察我自己内心究竟有什么样的东西。我之所以会对他的这句话感觉到刺耳，是因为。我的内心是有恐惧的，我可能就是觉得，嗯，目前还没有方向，但是，呃，我愿意这个样子去尝试。但是当有人这样说的时候，我内心还是很抗拒，因为我会觉得他在认为我就是彻底躺平了，我就是彻底不放手了，我不积极进取了。然后我再往下一层去觉察，我发现这是来自于。我内在对于我自己当下处境的不确定性，以及对于金钱的恐惧。如果说我没有这份恐惧的话，我是听到这句话，我会觉得他就是玩笑话，因为平常我们也会这样开玩笑。但是当这个时候，我觉得这些话对我来说有点刺耳，是因为我的种种恐惧，然后我就识别到了这种恐惧，我就可以把它去释放掉。释放，嗯，我们后面再讲，但是就先记住“释放”这个词，因为当你的念头只要去觉察到了它，你就在很大程度上去释放掉了它。释放还有其他很多方法，在这一层面，我说的可能更加偏向觉察多一些。然后再比如像说，嗯、呃，比如像说什么呢？让我想一想。再比如像说，平常照镜子的时候，我总是会出现审视自己的那种念头。就我会挑挑拣拣，觉得，哎呀，我这块不够瘦啦，我的肚子有点大啦，我的小腿有点粗啦，这个样子。当你觉察到这些念头的时候，你就可以去追溯曾经所有的与身材焦虑有关的场景，一一把它们去释放掉。然后，当你觉察到你自己在评判你自己的时候，你可以选择马上停止，去把这种念头释放掉，因为所有的评判都不会让你自己变得更好，所有的念头它也会极致的拉扯着你，直到你变形。所以举这两个例子，我觉得是想要去说明，我是在事儿上怎么去练我自己的。首先就是去觉察，觉察你发生的每一件事儿，去内观自己，然后。如果当下这件事儿困扰了你，那你就去释放这件事儿所带来的情绪，然后它也是有自己的一系列过程的。初始的时候，你自己的觉察力不够强，你会注意到你身边发生的不太如意的事情，然后通过这些事情去觉察你自己。那当你觉察到这些事情，并且释放掉这背后的情绪之后，这些事情在你生活当中出现的概率就会很少了。当你慢慢慢慢释放干净之后，这些事儿就不怎么会出现在你身边了，然后你会感觉到比较自如。那因为身边的人都比较好了嘛，那你当然是比较自如的。然后渐渐你就会开始提高自己的觉察能力，去觉察脑海中相关的念头。就比如像说我刚才提到的，去评判自己啊，等等之类的各种各样的念头吧。然后渐渐你就能够深入去从你的这些念头当中去释放自己。然后你会发现，这念头的深层次。还有很多东西是你曾经经历过的一些创伤，然后一些你曾经都没有办法消解掉的情绪。它这样一个念头的出现，它可能是由你原来种下的因，然后导致了它现在这样的果。然后你会去不断的深层次去追溯你曾经经历过的这些东西，然后去源头上把它释放干净。所以，这应该就是我一直在做的事情吧。我现在总算是理清楚了，从初始接触到阳明心学，它是一整套的，能够让我在思想上的高度拔高自己的认知。然后当让我去在事儿上练的时候，我会不断的去觉察我自己的心，去把所有的情绪释放掉，采取。这样一个上层的思想层面和落地实操的层面，然后结合起来，不断的去修我自己吧，算是这个样子。我现在是搞清楚了哎，然后我就发现，当我这个样子去做的时候，哈，嗯，我觉得对我来说啊，三个层面吧。第一个层面，你的觉察能力在很大程度上是有提升的，那肯定啦，因为你天天都是在不断的去觉察一些嘛，只要你觉得。哎，外界的这个世界，它有点不顺畅，你就开始觉察，你就开始觉察，甚至你觉察的多了，你就会发现，你人生当中百分之九十的时间，你的脑袋当中都充满了各种各样的念头，就是这种念头就根本走不了，根本离不开。然后第一个，这是我说的觉察能力；第二个呢，它应该会渐渐让你的心静下来。就每当你觉察到各种各样的念头在的时候，那你就必须要静心，然后让自己处于一个比较空、比较贴近自己的时刻吧。第二个就是很静心，然后最后一个的话，我觉得也是要通过不断的勤奋努力吧。但勤奋这个事儿嘛，嗯，怎么说呢？就是我也不缺，我感觉大部分的中国人应该都不缺勤奋这两个字。<笑>就是当你。找到方法，你有能力，你不能躺平呀！你要天天的去勤奋的去修自己。我以前觉得我特别反对勤劳，是因为我反对无意识的勤劳，无意识的卷，就是那种可能随波逐流的那种，会把自己陷入到一种漩涡当中的假努力。但是。如果当你真正知道一件事情，它是对你有好处的，它能让你渐渐渐渐活出最本真的自己，那你就应该勤奋的去修炼你自己。哦，然后这一套下来，我为什么又要说这一套？咱们就 callback 一下，回归我刚刚我为什么要聊到我五一的一个经历啊？一方面。就是我也是想要浅浅的炫耀一下，咱们这一整个五一假期就玩的非常开心。然后另外一方面呢，其实我也想说，为什么渐渐我现在可以去活出相对本真的我自己呢？真的仅仅是相对，因为我发现还有很多的事情在等着我去探索，所以这也不是谦虚，就真的是比原先的自己相对来说。更本真一点呵呵，更本真一点的我自己呢？是因为我渐渐渐渐的在生活的过程中，不断的去把心上的这一些，就王阳明所说的“心”，王阳明所说的“良知”这样的一个东西去把它拿掉。是因为当我不断的在事儿上练的时候，我会发现，只要我去把我的这种念头。我的所有想法、所有情绪给释放掉，我就能够活出来较为本真的我自己，所以我才很推荐释放法的嘛。就我甚至有的时候会觉得释放法它是一切的根源，就不断的去觉察，在事儿上练，在事儿上去关照你的本心，然后去把包裹着你良知的所有阴霾都给扫除掉。对，是这个样子的。这就是我说的第一个事儿吧，也是我渐渐理清了思路。我知道我现在一直在修的是一个什么样的东西了，或者说，我以现在的这个角度去回过头看，我去看看，我一直都在干一些什么事儿哦。我发现我自己一直是在做这样一件事情啊，怪不得我自己越活好像越轻松了。就我知道我的生活还会有很多。精彩的体验，不管这些体验是，呃，我们所定义的好的还是坏的，但是我都很期待它的发生，然后我的心会渐渐更平和了一些。嗯、呃，对对对，就是这样，就是这样。再让我想想，我要去分享一些什么？啊，这春天，哦，这都不是春天了，这都立夏了。我坐在这草地上，这草尽扎我屁股。我的天呐，我又穿了一个巨薄的裤子。我等会儿可以在这个草上做一个冥想。<笑>我这个笑声是不是很奇怪呀、啊？好讨厌啊！我去做督导的时候，我们司雨老师一老学我笑。真烦，<笑>就是这个样子笑，就是这个样子咯,咯咯咯的笑，那我也控制不住。我跟你们讲，当时我在大学的时候，我大一那一年是我们学校纠察队的嘛，纠察队就是那个国旗护卫队升国旗，平常练队列，然后天天就耀武扬威，穿着军装的那一个，在学校里面。当时。因为我是训练二分队的，然后我们队里面有一个和我一样的姑娘，你说其他四个都是男生，然后我俩两个人特别搞笑，就是我们每天大清早训练完之后会集体去食堂吃饭，然后就三十多个人包几个桌子就一块吃饭，然后吃着吃着，我和那个姑娘就真的发出鹅一般的叫声。<笑>每天早晨的时候，就是桌上就是鹅鹅鹅，就只有我们几个人。每天早晨都是这样的状态，想想还挺好玩的。可能我笑声就这样，我也改不了。哎，怎么扯到这个啦？我又突然想起来一件事儿，我近期啊要自我反思一下。就我发现一件事儿，其实是这样：不要主动的去帮助别人。这句话怎么说哈？呃，首先。我是觉察到了这一点。如果当一个人没有向你提出他需要帮助的时候，你不要轻易的去说教别人，你不要轻易的去教导别人，因为首先对于别人来说，这不是最好的帮助形式。因为当我在说教的时候，我会发现我是带有一种说，哎，我就是比你厉害。那一个深层次底下包含的应该是一种，嗯，我比你厉害，所以你要听我的。就是我发现很多时候我的头脑中是包含着这样一种想法的，这种想法其实是很自我的，因为那个当下我就是把我自己放在了比他人要更高的一个位置上。但是，你有什么资格觉得？你当下所说的一切，就是对他来说是最好的呢。所以经过这样一阵自我反思之后啊，我首先是觉得我要放下我自己所谓的助人情节，因为当他人没有提出他人需要帮助的时候，我所谓的助人情节仅仅是在表达自我，因为我觉得我自己牛逼，因为我觉得我自己很厉害，哎，我就是想要帮助你。是有这样一层面在的。其次就是很多人，他在跟我倾诉、在跟我表达的时候，并不是想要寻求我的帮助，他仅仅是找到了一个情绪的宣泄口。我当时在没有分辨出来的时候，我会觉得，哦，他是需要我的帮助的，呃，要给人家给建议、给想法的。但我发现，并不是的，可能他们仅仅就是想找一个情绪的宣泄口。这个时候，我最好的做法就是保持沉默，以及适当的发问，而不是去表达自己，去所谓的帮助别人。这里面是有两个层面的，一个是针对我自己的思想层面，一个是针对别人他究竟需不需要帮助，这个你是要自己识别到的。对对对，这也是我近期的一个想法吧。刚刚不是讲到提问题嘛，然后我最近也是在做人生教练，也是在不断的学习吧。因为我突然间发现，真正提出一个好问题，要比解释所有的东西困难多了。因为人生教练它也是一门需要你自己有极强的觉察力，需要你自己能够去看到。你的客户表面之下的一些问题，然后适时,时的去发出提问，去让他不断的内省。在我体验过这么多次之后，我就发现一个好的问题真的很重要，然后一个好的倾听者也很重要，因为你真正的去接触生活当中的人，你就会发现。很少有人能够真正听进去你讲话的，大部分的人其实都是在去自我表达。我不是加入了这个平台之后，我就发现所有的人他们都是在很认真的倾听你，只要你去表达，然后他们就会去听，在适当的时间去发问，然后通过他们的这种发问方式，我会不断的去内省，然后去发掘我身边的一些问题，所以我在这个平台也是认识了。很多好姐妹吧，我真的好喜欢她们呀。所以我其实想说的是，在我当下的这个处境下，我未来的发展应该会结合疗愈、人生教练共同往前走的。因为我现在能够看到，疗愈对于我来说，就是、不断的去发现更好、更自洽、更舒适、更舒展的自己的一个过程。那他是针对你当下发生的一些事情，以及曾经发生的一些事情去做释放，而教练他更多是针对未来的事情，就是针对这个客户当下的处境去提问，去启发人内在的心灵，不断的让客户他自己做出自己内心真正想要选择的那条路。哇，牛批！那你说我就把这两个结合一下。<笑>现在是说说我这样说说是觉得还挺牛批的，其实它是真正能够结合过去，也同样能够去面向未来，可以两方面共同去看吧。我觉得是这个样子哎，我就可以先这样渐渐的去做，因为我现在要做的应该是积累更多的释放量，去释放我自己。因为我只有更好的帮助我自己释放，把我自己活出来之后，我才可以通过这个方法去帮助更多的人。然后教练的话，那肯定就是要不断的和人去对话，通过在对话的过程中去觉察，去帮助客户建立内在自信，去帮助他们更好的发掘他们的天赋，去找到他们自己吧。哎，都是助人的行为，挺好的，挺好的。不错，呀，不错，不错，不错。哦、oh, ，然后现在是这样的，我不是相当于是在做人生教练嘛？然后我就想，因为我最近在找客户，如果啊，如果有幸能够听到这里的听众，你在人生当中可能遇到了某些问题，嗯、呃，然后呢，你可能不知道，哎，接下来要怎么走了，而且，你是想要。去改变自己生活的，如果有这样的人的话，可以来联系我，我可以有五个吧，五个公益的随喜名额，我来做教练，我们可以进行一次对话，然后我们可以在这么一个空间下去挖掘一些东西，对，就这样。然后我到时候会把我的哎微信号吧，直接用微信沟通可能会方便一些。会把我的微信号放在 s o 收 notes 里面。然后如果大家有意向，一定是要有意向。客户不是随便做的，客户一定要是当下真的是有问题是需要去解决的，而且你是真的有主观能动性，你就是很想改变你当下的生活状态，但是你可能会有一些迷茫，有一些阻塞，有一些哎呀不知道怎么办。然后可以来找我，好吧？五个哟，五个公益随喜的名额，大家如果有需要，真的来找我，好吧？来找我。那这应该就是这期播客的全部内容了。每周一根，好吧？每周一根，行吧？反正这期播客我也录了很久，嗯，那这就是这期的全部内容啦。希望你看，我每天都在祝愿，祝愿就是为自己积福德，所以这个祝愿我一定要送到位。希望听到这里的听众们都可以，还是自我探索吧。你你说我今天讲的这一期内容，不就是我自己为什么说一定要去探索自我，去完成自己的内在成长？所说的事情嘛，我现在是明白了。哎，我天天在讲说探索自我啊，自我成长啊，我现在终于知道了。哎，我是怎么自我成长的？可能我是会沿着这个路径一直长，看看能够长成什么样吧。然后我也希望各个能够听到这里的听众们，都能够去挖掘最本真的那个自己。谢谢大家喽，我们下期再见吧，拜拜。Some of.